0: 各自。<Good> Bonjour，Bonjour，no，Alec <Okay. S>。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 Sophie
1: 。我是舒婷
0: 。医药是很重要的民生话题，不管年龄、生在哪个国家，都是民众切身的话题。全世界制药产业最大的国家是美国，最大的市场也是美国。根据二零一六年的资料统计，约占全世界的三分之一市场。我自己本身也在这个产业里面工作，不过我相信瑞士和美国的经验会非常不同。今天我们很开心邀请到 Eric。来到我们节目，跟我们分享他在美国制药产业的职涯故事。Eric， 你好，要不要跟我们的听众打个招呼呢？你好 ，Sophie， 你好。你要不要介绍一下你自己？包括你的学经历，如何从台湾到美国，然后从学校到制药业，然后现在我们知道你在 FDA
2: 。那呃，我之前在台湾是念化工系，然后来美国念生物工程啊，做 t e c h e engineering 血管相关的研究，然后毕业以后，呃，很辛苦的找到第一份工作，就到北卡 research triangle 这边，在 biogen 担任这个制成整合的工程师，呃，做了七年多以后，换到了一家小公司做 gene therapy 啊、呃、，cell therapy， 在这个癌症方面的研究，然后后来，呃，两年前到 FDA 做这个。Medical device reviewer，
1: 我觉得是要聊一下为什么 Sophie 跟 Eric 会搭上线、嗯哦
2: 、很有意思，就是其实我们算是前同事，<對>都在 b i o g e n 服务过一阵子，<對>但是我们从来没有任何合作的关系。<有>我也不知道在瑞士居然有台湾人啊、呃、，Sophie 在这个领域做的这么杰出。那因缘机会是啊、呃，几年前啊、呃，我在 b i o g e n 我们工作七年。会有一一个月的 sabbatical， 就是意思说你可以去做你任何想做的事情啊，包含旅行、研究都可以。然后刚好我一个大学同学在呃瑞士当 ETH 当教授，然后我就去他那边担任访问学者一个月，就是在这样的因缘机会下跟 Sophie 牵上线，然后互相交换一些工作上的挑战啊、职业的选择，大概是这样子。
0: 真的是世界很小，刚好。施智仁教授也曾经接受过我们的访问，他在第一季的时候出现。对,对，你们两个以前是台大化工系的大学同学。化工系，对。你当时从啊、呃、台湾到美国的时候，<对>在选择你的专业的时候，就或者申请学校的话，有遇到什么样的困难吗？或者是你在适应一个新的环境？那可能是很久以前的事哈，你已经到美国应该有一段时间了。哦、
1: 你不用强调人家年纪、啊
0: 看起来很年轻啊
1: 我！我久到我都不记得
2: 了。呃，那个时候就觉得化工同学大部分都去竹科啊，去台积电，好像大家都那么努力，然后那么认真，要做得这么好，我好像不太适合做那方面的工作或是研究。那对生物又有一点兴趣，呃，所以想找一个能够结合化工跟生物相关的领域。那后来就运气很好，申请到纽约大学水牛城分校。我们在做这个干细胞，然后生物材料，然后做一些呃、uh, regenerative medicine 啊。我们所有一些工程，有一些生物，然后有一些动物实验。嗯
0: ，Eric， 你刚好提到说你毕业之后很艰难的找到第一份工作，就是指钱钱公司八幺钱那。依照你的学历是这么杰出的，台大毕业，然后又是纽约大学毕业的，嗯、然后又是这么夯的科系，<对>你当时遇到的困难大概是在哪
2: ？这个可能可以讲一个小时。我找工作找的，对我找了七个月啊，我那时候还研毕这样子，因为刚毕业，履历表投出去根本没有人鸟你，对不对？那你就是觉得你自己做干细胞。做这个组织工程，做这个心血管的呃再生，你觉得自己做得很酷，然后这个研究，呃，举世无双，你就依照这个去投你的履历表。后来才发现，在业界好像没有这样的工作。那他们会觉得，我医学方面我就要找医学院的啊；我纯材料的方面我就要找纯工程或是纯材料领域的。那你这里会一点，那那里会一点，好像都不是我们要的，好像。在业界比较少这这种跨领域的要求，特别是针对第一份 entry level 的工作，他就是要你博士班的专业就在那个领域，呃，就是他们需要的。所以在那时候，我是以我觉得自己什么地方很厉害来推销自己。可是要找到工作，人家要 hire 你，重点是他需要怎么样的人，你会什么，跟你是不是我们要的人。不一定是同一件事，所以最后我花了很多很多时间做 networking， 去不同的 conference 啊，或是到不同的公司自己毛遂自荐去，去免费自己掏腰包飞过去演讲这样子，才发现到原来人家要的是什么，那我再把自己重新包装一下去，去、呃、啊配合这个市场，最后才找到工作。
0: 这个是非常特别的，而且我觉得我很欣赏你这么主动出击
1: 。但是我觉得这个他也点出了一个很多在念博士生的人，他们在寻找工作的一些困境，特别是在学术圈待这么久了，跟业界多少会有点脱节，那造成说他们不知道业界要什么，不知道自己的履历应该要写怎样才能够吸引到业界人资的目光
2: 。对我，我现在。时空背景是在2012年那个时候，那时候因为景气还没有很好，然后特别是生物相关的领域，其实机会不太多，也没有这些干细胞，也没有这些基因治疗、mRNA 什么都没有。那时候就是传统的制药，在那个时候
0: 是你跑了太前面了
2: ，可以这么讲，就是你申请的时候觉得哇，那个研究很酷啊，发 paper 很酷啊。问题是你在申请学校，你不会去想说我毕业要干嘛，你也不知道业界在干嘛。你的老板教授不是。博士后学长也没有人知道在干嘛，对不对因为他们不需要知道业界在干嘛，他们不用去找工作，他们就是在学术界做一些很酷的研究，可以拿到房顶就好了。所以其实中间
1: 是有个断层。对，我同意。因为其实，在瑞士也有一样的问题。那其实我念的学校 ETH 在国际上算是蛮优秀，很多领域走在很前面的一间学校，但是也是因为研究的项目太高端了。嗯造成业界还没有跟上，嗯、那所以这就造成了瑞士的一个产业生态，<对>很多 startup 就很多做研究出来的学生，嗯、因为找不到工作，就干脆自己、嗯、自己开公司啊
0: 。但 Eric， 我蛮好奇的是，你当初的那个 turning point 是什么？你找到 Biogen 的这个工作，你、嗯、你包装了什么东西？你愿意跟我们听众分享一下吗
2: ？我那时候找工作的前几个月，前三个月我都是找这种心血管啊、干细胞的哈。因为那是我的研究，我觉得我很厉害的地方，我根本不知道有这个 process development 制程整合的部门在药厂里面会需要我这样子的人，所以我中间 networking 很六个月啊，到处去参加各式各样的活动，然后最远到这个大华府的客家同乡会去参加，就是怎、啊、么样的活动我都去了，然后在那边呢结识了一位呃远亲。我不知道，我出生到现在都不知道有这个亲戚这样子。啊，他的药厂看了我的履历表，他说啊，你这种工作哈，我们这个药厂不需要你的，你的干细胞什么很酷，但是我们用不到。那没关系，你还是来我们家吃个饭好了。感恩节这样，我们就去开了六七个小时去他家吃饭，来来来来聊了两天。他说其实你做这个东西，你做干细胞，做这些呃,呃细胞培养 s t i l l culture 啊。呃、uh, ，medium optimization 或者这些不同的 Flask， 要要细胞要越越养越多。其实，在公司公司里面有一个部门就是在做这个的。你有没有申请？我根本就不知道有这个部门，也不知道有这些工作。然后他就找了一两个给我看，我说：“诶、欸，这个我也可以做啊，只是我从来没有想过，在实验室里面每个人都会的东西，没有任何发配 a 研究价值的东西，在业界居然这么的重要。”所以后来嘛。慢慢往那个方向去，才发现这个部门里面、这个领域里面都是 bio engineering、都是 chemical engineering 相关的人。他们要找的就是你懂生物、懂工程，然后懂材料、懂数学，什么都要懂一些。你不一定是要研究做得很强，因为这个领域的研究在学术界你没有办法发到那种 science 啊、nature 啊、哦、特别好的期刊。所以结论就是你在学术界。很夯的东西，在业界不见得很,很多机会。那最理想的是，你在学术界不是那么热门，但是业界非常抢手的研究或是工作机会。这个是我那时候的体悟，所以后来重新包装自己，呃，我还是我会的东西还是一样，只、就是我我的应用可以放在业界某两个特定的领域。后来我的那个。呃，履历表送出去以后，电话面试啊，嗯、onsite interview 就一直源源不断
1: 。我从这个故事我听到两个呃 takeaway point， 一个就是学界跟业界认知的落差，另外一个就是 networking 的重要性
0: 。超级啊！对<笑>，你不止你不止找到工作，你还认到亲戚耶。
2: <笑><笑>是啊，是啊，白吃白喝，<笑>每年去白吃白喝。
0: 是我相信你的优秀的研究能力，可能一开始的时候你找工作不需要，可是后来我知道你在 b e l 的时候你发表了五篇 paper， 那个对你的直业的意义是什么
2: ？又是另外一个很大的转捩点，就是我一直觉得學，呃，研究就是学界在做啊，业界就是赚钱，我的想法是这样子。然后进去业界又反正就混口饭吃嘛，然后然后看到同事发 paper， 他、啊、那个点数。一点两点，以前在学术界，你完全是呃嗤之以鼻，没有人再发那么低的点数。然后老板就叫我做这个东西，解决一些工厂的问题，就解决一下啊。那个实验的本身 material method 完全是没有什么重点，每个人都会做，然后就 flask 这样摇一摇就好了。哎，结果我第一次去 conference present， 我印象非常深刻。我讲完了以后，台下哦。排队排了大概二十个人
0: ，哇，排問問这么受欢迎！这
2: 在我过去在学界上台，从来也没有发生过。真的，
0: 这是偶像等级。很有意思的地方，大家跟你要签名的感觉
2: 。对我那时候，其他同事还拍照嘛，然后跟我老板说回去要加钱，<笑>不然他要跑了。这样子，嗯、我就觉得很奇怪，为什么我做一个那么直白、那么简单的东西，然后 Flask 摇一摇，会这么受受到欢迎？然后每个听众问的问题都那么像。后来我才发现，原来这个问题的背后是所有的药厂共同的痛，大家都有一样的问题。那它是一个原料出问题了，那这个原料在整个制药蛋白质量产里面是一个很重要的 component。所以虽然原料不贵，可是你一出问题，一组这个 bioproduction 是一万公升、两万公升，一次就是几百万美金，你就完蛋。所以大家都有共同的痛，因为大家。啊，都是买那几家 supplier 原料供应商。一个很简单的研究，居然会有这么大的影响。那后来那两年，就是我们的这个 group 就专门在做类似的研究，去支持工厂的量产，然后同时去呃 qualify 这些 supplier。所以陆陆续续从一开始的了解这个呃 quality c o n t r o l 是怎么一回事，到后来去发现问题的症结，关键是什么。也跟不同的公司开会哈，我们有一个呃药厂的大联盟这样子，很多药厂通通开会这样子，所以就继续在这个领域，就白天上班，晚上就写论文这样子，就陆陆续续发了五篇 paper
1: 。那这个 paper 都是在制程方面的研究吗？对，嗯。
0: 所以你进了公司没有浪费时间啊，没有不是让你<笑>等着退休的，啊，你很 productive、欸。所以
2: 那个是一个我完全没有预预预期到的状况，嗯、<哼>因为你白天还是要上班嘛，只是你做的东西多做一些数据，多完整一点的这个那个呃 figure 啊，就可以变成是一个研究的论文。去这样子，所以这个是之前到公司没有预期到的。那公司其实也有很多 conference， 你可以去参加，大家上台讲自己的研究。只是公司大部分是这种 case study， 所以讲你的一些研究工工厂制程、哈、哦、原料发生的一些问题。所以其实是很好玩的一个经验，不是只是讲自己的研究多酷，你是实际上会对这个工厂、对产线。对这个领域会造成很大很大的影响，所以其实是可以很有成就感的
0: 。那你后为什么后来选择要去 FDA 呢？那是完全一个不一样的，跟公司产业是完全不一样的，可以说是站在另外一面。嗯、对，为什么你做这个决定？然后你觉得这个决定如何？后悔吗
1: ？先跟观众讲一下 ，FDA 就是美国的食食药署吗？ Food and Drug Administration 就是专门在管食品、药、嗯、<哼>物还有医疗医疗产品安全的，因为我的公司也是要被 FDA 管的。就是这个也要说说到哈
2: ，去跟瑞士也有关系，这个生涯的决定，因为我那时候在保险七年以后嘛，然后有一一个月去瑞士当访问学者去 ETH， 然后我那那时候每天的行程就是早上跟教授喝咖啡。讨论研究、参观他的实验室、讨论我的研究，他分享他的研究啊、哦。早上行的就这样子，然后中午就跟学生去吃饭啊，讲我的研究，讨论他的论文啊、哦。然后学生可能会分享一下他未来想要做什么方面的研究或是工作。然后下午呢，又有不同的教授或是博士后去 ETH 的 campus， 就有可以喝啤酒啊、哦，就聊天这样子。所以我就过了一个月这种。每天跟世界上的这个精英分子聊科学、聊生活、聊职牙，让我大开眼界，就觉得说，原来世界上研究可以做的这么透彻。有些教授可能做的东西，真的像像你提到这样子，非常的呃 focus， 不见得是最热门，也不一定是有应用价值的，但是他可以讲的充满的热情，然后那么的吸引人。然后我居然可以发现他做的一些基础研究，跟我在公司做的研究会有一些关联性，有一些共通性。对，那个是那个共通点，就是刺激我想要往其他地方去探索的一个最大动力。那其实去 FDA 之前，我还去了一家小公司做基因治疗，做这个 cell therapy 的。那我先去了那个小公司，因为我想要去看看 mRNA。看看这个呃基因治疗，看看这个细胞治疗是怎么一回事，所以我就去那边做了两年，然后才决定要去 FDA 去看看。不管你科学做的多好，你制成 paper 发的多好，你最后还是需要通过 FDA 的这个管辖。那不是东西好就一定可以用啊，你要考虑它的安全性，考虑它的有效性，然后考虑它的毒性。所以我觉得去瑞士让我大开眼界。呃，间接的刺激我想要往新的领域、不同的方向去接受挑战。且
0: 你不是只有在你的职业上面做了几次的转弯，而且你现在还经营了一个、呃、美国生技药厂咖啡厅的平台，你是这个平台的老板，你要不要跟我们介绍一下这个咖啡厅？嗯、为什么是咖啡厅
2: ？其实第一个就是我很喜欢喝咖啡，然后。以前没有疫情的时候，一天到晚跟人家喝咖啡、喝啤酒嘛，啊、疫情来啦，又快又急，你就没有社交生活了。然后几个朋友就成立了这个 Clubhouse 的平台，就在上面，基本上就是网喝网络咖啡、喝网络啤酒这样。后来就，呃，大家就觉得说，那光光喝咖啡聊一些琐事，好像也不是办法。那不然我们来聊一聊彼此的研究跟职业、嗯<哼>。然后从那个时候开始，我们就每个礼拜会想一个主题，啊，或者是邀请一位讲者来分享他的研究。那那时候刚好疫情之下，大家对疫苗啊非常有兴趣，就讨论了很多疫苗的东西。啊，很有意思，就是我们曾经呃访问过哪些人呢？曾经那个林世碧医生也来，连佳恩医生也来。然后杜易景这个 PDT 之神也来，我们有各式各样不同领域的呃佼佼者啊，包含 Sophie 之前也来分享他在瑞士的职涯，所以每个礼拜两个小时的即时啊、呃、live 的访谈，其实都对我们台下这些听众，包含我自己这个打通任渡二脉，听了很多你在 Google 你在网络上从来不会听到的故事。也给大家在疫情之下注入了一个呃强心针，大家可以在网络上交朋友，可以扩展自己的。力、嗯
0: 、这是我的荣幸了。到你哇，听到其他这么有名的讲者，<笑>我跟他们站同一排是怎么好意思呢？现<笑>在<笑>这么多有趣的故事，你要不要跟我们分享一个你觉得印象最深刻的？有没有
2: ？我可以讲说，对我最大的影响哈、嗯<哼>啊、是。这里面很多讲者我本来不认识的，然后有些人可能是朋友的朋友，或者是他来听我们的访谈，就举手发问，然后就加加入 LinkedIn 啊，会变成 connection 这样子。那在那两个小时里面，我们会谈他的职业谈他的研究，或者谈他的人生观。其实常常会听到一些让你驚訝很惊讶的，很惊讶的东西。我现在觉得这个是我最大的收获，因为比如说，啊、有人来讲临床的啊，有人来讲法规的啊，有人来讲研究，有人讲来讲这个创投的。其实对我们来讲，我们都是一知半解。可是因为我要准备这些访谈，我要跟他聊天，我要读读他的文章，或是看看他的他的研究哈、啊，我就慢慢。了解原来他在法规上面要做这样的考量，有这样的时间点，有这样资金的缺口，所以慢慢我对这个领域的工作，我本来不熟不熟悉的，也开始啊、呃、pick up 略知一二这样子，所以变成我在访问这些领域的专家的时候，因为我的一知半解，我反而可以很科普的、比较平铺直叙的，把它很艰涩的。No how， 用一些比较白话的方式传递给观众，所以那个时候其实呃，我在台湾的家人啊，都不是科学背景的，他们每个礼拜也收听，因为他们可以听到一些呃新的知识，然后内容又还蛮好笑的，然后又可以自己听到自己儿子的声音，好<笑>、啊，所以这个是是那个时候这个意想不到的
1: 效果。可是我觉得这个就是通才的人所要具备的能力，就是你必须要把不同领域的人的话听懂，讲给不同领域的人听懂
2: 。对，我就是都会一点点这样子，但是都不深
0: 。你太客气了
2: 。我们那个时候，呃，台湾疫情严重的时候，其实那时候听众最多了啊，平均可能五百
0: 左
2: 右。哇！因为那個时候，因为那個时候。那些网红会来参加活动嘛？啊，那时候像林世斌医生啊，台下你会看到很多一些你你电视上、新闻杂志上看过的人名。那因为可能林世斌医生很有名，他出现的地方大家就会去这样的。所以我记得那时候有讲到一些这些疫苗的量产啊，哈，出现了一些 quality control 的问题啊，法规的问题啊，你怎么 EUA 哈？那我们台上有法规的专家，那我是 CMC 制程的专家，然后我们也有这个 BD 的专家这样子，所以在台上，呃，讲者在讲他自己的东西，然后我们的 panel， 我们的观众每一个都是一个领域的佼佼者，对他们提出了个人世界二十年的经验，然后一个这样子的 presentation， 你可以看到一个疫苗会过去、现在、未来接受的挑战，那。新闻媒体上面可能有颜色、有党派，但是我们在这里是讲科学，我们是传递一个正确的这些资讯，所以反而做了很多啊澄清啊。那我其实接到很多观众的这个 email 鼓励，就是说哇，来这边可以听到一些无党无派、公正的科学新知哈、啊，非常的开心。所以后来也是大家可能有有这种使命感。嗯就是会来这边澄清一些谣言啊，然后帮助台湾的一些听众，或是有些网红来，他们会吸收一些我们的科学的知识，然后带回台湾。他们有声音，他们有声量，他们可以上电视节目、广播节目去分享这些东西。所以，我们那个时候有一批这个键盘侠这样子，在背后去传递一些呃科学上的了解，然后当做他们的参考指标。
0: 这个真的是，我觉得就是科学的美丽，因为科学也是追求事实的，所以有一个平台传达事实是非常重要，尤其是在那个节那个时候，我记得有很多不同的声音，有很多假消息，所以我相信的帮助了很多人。刚,刚你有提到说你来瑞士一个月吗？你对这个国家在这个一个月里面有没有什么样的观察？我们知道你刚刚有提到了你这边。多精英，那除了这个之外，你有没有什么对这个国家有什么其他的观察
2: ？我那时候就就想搬去住啦，那时候工作也都谈好了，准备要去住个三年，工作个三年这样子。但是因为这个 HR 这个 paper work paper work 上面比较慢，然后所以后来我就没有没有去成功这样子。那我觉得那是一个非常适合生活做研究的环境。嗯然后我那时候也跟我朋友，我们也是去参观的这个百威犬在瑞士的工厂啊、总部这样子，呃，跟那些的同事相谈甚欢。我觉得那是一个非常适合工作、研究、生活的地方。嗯、最印象深刻就是这些教授、这些学生做的研究可以这么这么深入，然后做了自己二十年这么深入的研究，还可以乐此不疲。这种执着啊！他我在研究一个 bioreactor 一万五千公升，他研究一个细胞或是一个 protein， 我们可以这个 scale 差了万倍，但是他可以这么的深入的研究这个单一细胞、单一 protein、单一 DNA 这些 mechanism， 我觉得非常非常的佩服。所以我觉得他们的这种直人跟日本有点像，这种直人精神、嗯、非常的厉害，他们可以持续这样子做下去。那那我认为这一个国家是非常的让我钦佩
1: 。你刚刚有提到说你有去参观 BioGen 的工厂嘛？那你有没有觉得说在瑞士的人工作上，<對>不管是态度还是环境，跟美国有没有什么不一样的地方？嗯嗯
2: 嗯嗯、比较主观一点的、啊、哈，这个见仁见智，见智 case by case。美国人我会觉得是因为民族气比较广，什么国家都有嘛。瑞士是可能是欧洲最 diverse 的国家哈，因为很多国家去那边。但是美国我觉得是更广一点，所以美国的我感觉美国的冲突很多。那这个冲突可以是好的，可以是不好的，但是美国发生冲突的频率比较高，然后你就要去解决这些冲突嘛。所以在人跟人的互动之下，更多的挑战。那我去瑞士，我觉得我的同事都很有礼貌，然后我都很喜欢跟他们相处，都很客气，然后事情也都做得很好。那可是我感觉美国人可能又更会包装一点点，那或者是说，呃，出了问题的时候，他怎么去解决问题？他可能又。有更多的方式去思考如何解决问题。那我的同事，瑞士同事就是非常专业，就把他的工作做好。可是出问题的时候，他可能会比较中规中矩的去处理这个问题。这是我比较主观的看法
1: 。我觉得，就我对瑞士的了解，我不会感到意外，因为其实瑞士人蛮怎么讲 ，diplomatic。Di 因为其实瑞士它并不是一个单一种族的国家，它是很多不同，但是有几个不同种族的人，因为用联邦的方式建造的一个国家，所以他们本来就习惯了要协调，或是要有时候要做出让步。我同
0: 时也同意你讲，就是我觉得瑞士人他们，你刚刚有提到说处理事情的紧急事情或是突发状况的一些态度，这个我也完全同意。我觉得他们很有条理的做他每天他熟悉的东西，当但但,但是 out of box 有时候他真的是反应的速度可能就会就是不是那么高，嗯、跟美国人比起来，嗯，对，嗯，但我觉得你来一个月可以有这么深入的观察，我觉得光光这一点我就觉得，哎、欸。有看到重点哦，<笑>那你有机会看到瑞士其他的吗？除了跟制药、跟工作有关系的，你你有去爬山吗？或者是吃 cheese 锅还是？我们就
2: <笑>坐火车啊，去策马特啊，坐那个黄金列车啊，然后就去了就觉得哇，心旷神怡。那个世界上有这么漂亮的地方，以后一定要带爸爸妈妈来。硬要挑剔的话。嗯我觉得就是，呃，啤酒的种类太
1: 少，<笑>
2: 咖啡的变化啊、呃、不够多元。啤酒就是美国一大堆这种 craft beer， 精量啤酒哈，然後小厂那样子，各式各样，好喝不好喝的，就是什么都有。然后呃，瑞士、德国啊、法国，就是比较多这种 blonde 啊，还有 lager 啊，从从日耳曼过来的。IPA 慢慢有有一点，但是那种选择性咖啡的选择性或者是啤酒选择性，啊、呃，相对会比较局限一点。Mm hmm. 那我觉得这个也是可能民族性有关系的,的因为美国就是喜欢传统也有对，美国人就是喜欢创造一些新的东西，像是 star t up 这样子新的东西，啊、呃，他可能有这样的市场愿意去拥抱一些。新奇古怪的东西，所以成功不成功都有人去做
0: 。那在节目要接近尾声了，你有没有想要跟在这个产业里面，或是未来想要进入这个产业里面的人一些什么建议
2: ？工作就是你要赚钱嘛，要稳定啊。有些人想要高薪啊，有些人喜好喜欢好的职称啊，哈，见仁见智。那。我觉得你要想一想，说对你而言你喜欢的是什么<咳>？你对你最重要的是什么？然后在哪里可以找到你想要的东西？那当然，这个不一定是一触可及啊，可能需要时间的锻炼，需要去去累积一些专业，才能带领你到下一个阶段。回首看我自己的职业、啊，我也不知道我自己会有这样子的改变。所以我自己的立场，包含我跟我小朋友沟通也是一样，就是你要去探索一些新的东西，去接触一些新的东西，啊、呃，不要害怕，你只要敢开口去问，去挑战，你不会有损失。所以我觉得这种态度是我可以分享给学弟学妹哈后辈的，嗯、呃。勇敢一点，去挑战一些事情。去最简单的，就去跟人家聊天，去酒吧、去咖啡店、去跟人家聊天、去旅行、去 conference， 就跟你旁边人聊天，去认识人。这个是我觉得我来到美国或是在芝雅上面，可能是最大的一个收获。借由 networking， 喝咖啡、喝啤酒、聊天、海报都可以去交朋友、去认识这个人。也许他也想认识你，也许这个人可能就是你、呃、下一份工作的贵人
0: 。哎、欸，你刚刚提到了那个你的美国生技药厂咖啡厅，我们的听众可以加入你的粉丝页吗？那个？对，我们现在
2: 大概有差不多三千个粉丝。那其实我们、呃、不是那么的积极在广告，因为我们希望是。在相关领域的人进来讨论、uh huh. 啊，所以其实我们有一些审核的过程，但是只要你是相关领域的，或者是你只是好奇，不是假账号的话，我们都很欢迎。Uh huh. 那我们在脸书搜寻“我们美国生技药厂咖啡厅”，你可以加入我们的粉丝页。那我们现在也在准备呃新的活动，可能会呃有 Clubhouse 及时的讨论，再搭配 Podcast 呃访谈性的活动，然后让。这个大家能够在不同的平台更有机会去认识新的朋友
1: 。好，那今天听完艾瑞的故事，希望各位听众对美国的制药生态有更多的了解。那如果你有相关的经验跟观察的话，欢迎跟我们分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享哦。今天节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下集再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。